0: Und das ist Gold für Österreich. 1,45,73 für unsere Franzi Wer ist diese Anna Kiesenhofer, wird sich
1: viele fragen. Sie ist der erste Australian to eine Goldmedal an den at the Olympics.
0: Die Olympischen Spiele sollen gemäß ihrer Grundidee Schauplatz sportlicher Höchstleistungen sein, aber auch Plattform für Völkerverständigung, kulturellen Austausch und die Förderung von Werten wie Friede, Respekt und Fairness.
2: Doch dienten die Spiele auf dem übelsten Sinn als Schauplatz für Diktatoren und sogar Massenmörder, für eitle Selbstdarsteller und skrupellose Geschäftemacher, für karrieregeile und nicht selten korrupte Olympiafunktionäre oder sportliche Dopingbetrüger und frech lügende Marketinggurus.
0: Warum die Olympischen Spiele niemals unpolitisch waren, erklärt der Politologe Peter Filzmeier in seinem neuen Buch. Olympia, die Spiele als Bühne für Sport und Politik. Hanna Balber hat Vilsmeier zum Gespräch getroffen.
1: Bei mir schließt sich mit dem heuer erscheinenden Olympia-Buch ein drei Jahrzehnte langer, dauernder Kreis, denn ich habe 1993 meine Doktorarbeit über politische Aspekte der Olympischen Spiele geschrieben, damals noch mit besonderer Bezugnahme auf den Kalten Krieg, also den Ost-West-Konflikt, aber das Thema ist aktueller denn je, denn die Olympischen Spiele sind Teil der Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und sie sind natürlich auch Teil des Nahostkonflikts. und es gibt sogar kaum ein politischeres Ereignis, wenn man Kriege eben ausnimmt als die Olympischen Spiele.
0: Ihren Ursprung haben die Olympischen Spiele im antiken Griechenland. Die ersten Spiele der Neuzeit fanden 1896 in Athen statt und passten dem griechischen Königshaus damals bestens ins politische Konzept, erklärt Peter Vilsmeier. Schließlich wollte man Volksverbundenheit demonstrieren und das Nationalgefühl stärken.
1: Bei den ersten olympischen Spielen der Neuzeit, 1896, gab es einen Marathonlauf. Es hat auch ein Grieche gewonnen, Spiriton Louis, und um den haben sich neue Legenden gerankt, zum Beispiel soll er nur gelaufen sein, um den ihm nicht besonders schätzenden Vater seiner Geliebten zu überzeugen. Aber was Tatsache ist, nicht nur, dass die Königssöhne mit ihm die Schlussstrecke absolviert haben, um ein bisschen sich im Ruhm eines Sportsiegers zu sonnen, das wollte die Königsfamilie, das waren nämlich Könige, die ursprünglich aus dem Ausland kamen und nicht griechische Königsfamilie. Aber danach nachher bekam dieser Spirit und Louis auf Lebenszeit vom König einerseits Friseurbesuche spendiert und andererseits durfte er gratis in Tavernen essen und trinken auf Lebenszeit.
0: Als erster richtiger Star des Sports war Spirit und Louis noch bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin Ehrengast. Die Nazis nutzten die Großveranstaltung zur Förderung von Massenloyalität sowie des nationalen Zusammengehörigkeitsgefühls und inszenierten sich damit nach außen
1: als scheinbar weltoffen und demokratisch. Es ist die größte Lebenslüge der Olympischen Spiele, übrigens auch des Sports, grundsätzlich sich als unpolitisch zu bezeichnen, denn schon bei den ersten Olympischen Spielen wollte man antidiskriminierend sein, vorausgesetzt man war ein Mann, denn als Frau durfte man ja nicht einmal teilnehmen. Es gab Hitlers Olympische Spiele 1936 in Berlin, natürlich das größte Propaganda-Event und alle Veranstalterländer, auch demokratische inszenieren sich auf der Olympischen Bühne, also ein Politikum waren die Ganz sicher immer.
0: In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich die Olympische Bühne zum Nebenschauplatz des Kalten Krieges. Boykott und Gegenboykott etablierten sich als politisches Mittel, Sportsiege feierte man als nationale Triumphe und Zeichen der Dominanz und bei Rückschlägen beschuldigte man den Gegner.
2: 1956 waren die Sowjets dann in der inoffiziellen Nationenwertung erstmals wirklich voran. Allerdings weniger deutlich, als erhofft und erwartet. Dafür gab man die Schuld den USA. Vom US-Geheimdienst bezahlte Martha Harris sollen als sechs Spioninnen die Sportstars der UdSSR zu sehr abgelenkt haben. Ein sowjetisches Magazin schrieb, der amerikanische Geheimdienst hat alles versucht, um sowjetische Sportler mit jungen Frauen bekannt zu machen, die ihnen mehr als nachdrücklich eine gute Zeit miteinander vorschlugen.
0: Seit den 90er Jahren rücken verstärkt Kommerzialisierung oder Umweltzerstörung im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in den Fokus. Zudem stellen sich Fragen zum Umgang mit antidemokratischen bzw. autoritären Regimen. Das internationale Olympische Komitee beschloss zuletzt, russische Einzelsportler als vermeintlich neutrale Athletinnen und Athleten bei den Spielen
1: kommenden Sommer in Paris zuzulassen das Dilemma der olympischen Bewegung ist. Man kann natürlich eigentlich nur logisch argumentieren, russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine und Friedensgedanke bei der olympischen Bewegung, das schließt sich aus, also dürfen Sportlerinnen und Sportler aus Russland nicht dabei sein. Das Dilemma ist nur, es gibt 70, 80 bewaffnete Konflikte derzeit auf der Welt. Wenn man hier mit dem Ausschließen konsequent anfängt, läuft Olympia Gefahr, sich abzuschaffen. Man soll sich aber nicht vormachen, egal ob Hymne und Fahne ja oder nein, wenn ein Russe, ein Russin in einer Kampfsportart beispielsweise einen Ukrainer, eine Ukrainerin schlägt, der Unterlegene, die Unterlegene dann auch noch gratulieren muss, dann ist das ein Propagandabild für Putin ohne Gleichen.
0: In seinem soeben bei Brandstädter erschienenen Buch »Olympia – Die Spiele als Bühne für Sport und Politik« zeigt Peter Filzmeier Problemfelder auf, mit denen sich die Olympischen Spiele seiner Ansicht nach systematisch auseinandersetzen müssen und schlägt mögliche Lösungen
1: vor. Was wäre weltpolitisch und auch nationalpolitisch damit gewonnen, wenn es einfach keine Olympischen Spiele mehr gibt? Man soll sie also besser machen. Patriotismus als Wirgefühl, Liebe zu den Seinen, auch wenn wir nicht mitsporteln bei den Olympiathletinnen und Athleten. Ja, Nationalismus als Hass auf die anderen. Nein, man darf sich über österreichische Goldmedaillen freuen, aber nicht deshalb, weil irgendwer anderer nur Zweiter oder Dritter dahinter geworden ist.